0: היי, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע, תקרא לאחותך. היום יש לי הכבוד לארח את ימית אפריאט, יועצת משכנתאות וכלכלת המשפחה, ובנוסף, היא גם מייסדי התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל. יש לה את הפודקאסט המדליק בשם המרוץ לדירה, שם היא מדברת על ענייני נדל"ן, משכנתה, השקעות, ובכלל, היא מעיין שופע של ידע פיננסי שממש שווה להקשיב לה. הימית, איזה כיף שהיית יודעת להתנחת.
1: איזה כיף, איזה כיף את כל האופטימיות והחיוך הזה בבוקר, מה תרצו. <laughs> <טוב.
0: laughs> <laughs> אז אני מהצליחה שהגעת לכאן, ורציתי לשמוע קצת עלייך. איך הגעת לתחום הזה בכלל של ייעוץ משכנתאות, איך הגעת לעולם הזה וגם לייסד את התאחדות יועצי המשכנתאות בישראל, מה,
1: מה גרם לך להתנשס לשם? יש לנו זמן, נורא. <laughs> <laughs> וואו, אז ככה, אי שם השנה 2014, אני עובדת בחברת שטראוס, חברה מדהימה בתחום השיווק, מצטרף למשפחה ילד נוסף, סהרוני. לאח לאראל, שהיה אז בין שנה ושבעה חודשים, ואת יודעת, לפעמים ככה בחופשות לידה נשים מקבלות את הסיבוב הזה, שהן צריכות להתחיל למצוא את עצמן ולממש את עצמן וכולי, אז זה קרה גם לי. הבנתי שלעבוד בחברה ובתאגיד כזה גדול, שאין לי באמת איזושהי תרומה לאנושות, שאין לי איזו שליחות, זה פחות מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה שהעיסוק שלי יכול לעזור לאנשים, לתרום להם ולהביא אותם למקומות אחרים. ובעולמות הפיננסים, כאילו ככה כלכלת משפחה זה משהו שתמיד היה טמון בהתנהלות נכונה ולנסות לעבוד השראה לאנשים על איך להתנהל נכון. ואז שהתנסינו במשכנתה הראשונה שלנו שעמדנו לקחת, אז גם נורא נברתי וחקרתי ולמדתי ו- ורתמתי ככה אנשים מביני עניין, והבנתי שאחרי שלקחתי את המשכנתה הראשונה והמשכתי לייעץ לעמיתים בעבודה ולקולגות וכולי, מה כדאי להם לשים לב, הבנתי שוואלה, יש פה משהו שאני יכולה לעשות אותו בצורה מיטבית ולתרום המון, אז באמת ככה עזרתי אומץ, עזבתי את המשרה בשטראוס, למדתי אה, בקורס אה, של לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה, את הייעוץ משכנתאות, וגם אז התלבטתי נורא אם אני יוצאת אה, ללמוד עוד באמצעות אה, עבודה באיזושהי חברה שעוסקת בתחום, או אולי אפילו בבנק, בשביל ללמוד את החומר יותר לעומק, כי אני באה בכלל מעולם אחר. והחלטתי שלא, שאני מקימה עסק משלי, ואני ארתום לצידי את האנשים הטובים שאני אוכל להיעזר בהם וללמוד מהם. כמובן, בהתחלה אה, לקחתי מנטור בתשלום, שליווה אותי כמה חודשים, באמת לוודא שמה שאני עושה זה הדבר המיטבי, ומשם נולד גם הצורך להקים אה, קבוצת יועצים, שהם לימים הפכה להיות ההתאחדות יועצי המשכנתאות. פגשתי בבנק בעודי מגישה תיק יועץ בשם אורן שלו, חבר טוב, שעמד לצאת מהבנק, וכשהוא יצא הוא פנה אליי, וביחד הקמנו קבוצה, שתהיה קבוצה ליועצים שרוצים, את יודעת, סיורי מוחות. תמליץ לי על בנקאי מקריית שמונה, תמליץ לי על שמאי, מה דעתך על המסלול הזה ומה האפשרות אחרת, וככה בנינו איזה משהו שלא היה קיים, פשוט לא היה קיים, התחלנו מעשרות יועצים, גדלנו וגדלנו והתחלנו לעשות קצת גם מפגשים, עוד פעם, מאוד מקצועיים. בשנת 2016, לא הרבה אחרי שהתחלתי את העסק, אחד הבנקים הגדולים רצה בעצם להפסיק את הפעילות של יועצי המשכנתאות לחלוטין. רצה למנוע מהציבור לקבל את הייעוץ האובייקטיבי. ואני... נשמע הגיוני כן, סך
0: הכל.
1: כן, נשמע מאוד הגיוני, ברור, כי הוא רוצה את שורת הרווח שלו והיועצים פוגעים לו בשורת הרווח, אז בוא, אני גדול וחזק ואני יכול לעצור את זה. אבל אז ימית אפריאט נכנסה לתמונה, <laughs> ולא, זה היה נראה לי פשוט הזוי ותלוש, וככה אספתי באמת את החבר'ה... שייסדנו את העמותה ביחד, שזה אנשים שהיה להם מאוד מאוד חשוב שהתחום הזה ימשיך לפעול וכל מה שראינו נגד עינינו באמת זה ציבור הלווים שחייב את הייעוץ האובייקטיבי הזה. והגענו לכנסת ודפקנו על שולחנות ולקחנו לובי ויחד ורתמנו את כל היועצים ובאמת הקמנו עמותה רשמית ויצאה הוראה של בנק ישראל שבאה ואומרת שאין לבנק, יש איסור מוחלט לבנקים לאסור על הייעוץ האובייקטיבי. אסור להם לנהל רשימות, היו מנהלים רשימות של יועצים שלא היו סוגרים תיקים כי הרווחיות הייתה נמוכה מדי או כי הם הלכו לבנק אחר וכולי, היו אומרים אוקיי, אנחנו לא עובדים איתך יותר. אז אין את הדברים האלה היום, פשוט אין, ומאז ההתאחדות עשתה רק דברים מדהימים, ושומרת כל הזמן על הציבור, ומגנה עליו ומתקדמת מול הבנקים דברים, כי הפכנו להיות אוטוריטה, גם מול בנק ישראל, גם מול הבנקים, ו- וזה כיף גדול, כיף גדול ולעשות למען, לא רק את יודעת, לביתי. לא, no, זה נשמע לי באמת חשוב.
0: מה שמדהים אותי גם לגבי הציבור הישראלי, שהם יכולים להשקיע שעות בחיפושים ולקרוא וזה על מקומות כדי לחסוך כסף בטיסה לחו"ל או דברים כאלה, אבל כשזה נוגע למשכנתה, הם... שזה אולי העסקה הכי גדולה אצל רוב האנשים, אם מדובר ב- בדירה יחידה וכאלה. לא ישקיעו בהכרח הזמן, או ישלמו לאנשי מקצוע שכן למדו את התחום, להבין בדיוק מה קורה ומה המשמעות של כל מסלול וכל בחירה, אלא מתייחסים ליועצי המשכנתאות בבנק, כאילו הם באמת יועצים אובייקטיביים
1: ולא... נכון מאוד, מחירות ממשבה. בדיוק, וזה חלק מהעבודה שלנו בהתאחדות, להעלות את המודעות לציבור על החשיבות. כי הרבה אנשים, אורא, לא מבינים למה הם צריכים יועץ, הם חושבים שבאמת הם הולכים לבנק, מקבלים את השליש-שליש, חותמים, ותודה רבה לבנקאי שאישר לי את ההלוואה. לא מבינים שיש חלופות, לא מבינים שיש תכנון שצריך לעשות, ושהם יכולים לחסוך המון 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 כסף, המון. אז התוד... המודעות לזה הולכת וגדלה. זה גם הנושא של לחסוך המון כסף,
0: וגם הנושא של כלומר עכשיו אנחנו נמצאות בתקופות של מצד אחד יש עלייה מאוד גבוהה ביוקר המחיה, כלומר עלייה באינפלציה, מה שאומר שכל מי שלקח משכנתה צמוד, צמודת מדד מרגישים את זה, אבל לא בהכרח ידעו שזה מה שיקרה, פשוט סמכו על זה שהריבית תהיה יותר נמוכה, אנחנו נתייחס נכון. נכון. לזה גם בהמשך. נכון מאוד. ו- Uh, הצמדה לריבית הפריים ולא ריבית קבועה ולא בהכרח הבינו כאילו אמרו אוקיי הנה זה יותר זול ואז לא בהכרח הבינו לעומק את המשמעויות של כל הדברים. Uh, והיום אנחנו בתקופה באמת מאוד מעניינת אנחנו מקלטות את זה בנובמבר uh, 2022 uh, ובאמת אנחנו בתקופה מאוד מאוד uh, משונה. אני רוצה להתחיל בלשאול אוקיי עכשיו אני רוצה לקחת משכנתה לראשונה בחיי וזה מה הדבר שהכי חשוב לבחון לפני שלוקחים משכנתה בכלל.
1: דבר שהכי חשוב לבחון ולהסתכל זה אחד, יכולת ההחזר, להבין איך המשק בית שלנו מתנהל, מה התזרים החיובי שלנו בסוף החודש, להגיד אוקיי, כנראה שזה יכול להיות ההחזר של המשכנתה, בהינתן שאם אנחנו מחליפים שכירות במשכנתה, אז כמובן לראות את הסכום הזה, אם אנחנו יוצאים מבית ההורים למשכנתה, אז גם לשים לב מה, מה פנוי לנו. אי אפשר לקפוץ מעל הפופיק, אי אפשר מהכנסות של 15,000 שקל ושאתה מוציא אה, 10, לקחת משכנתה של 8-9,000 שקל בחודש, זה פשוט לא ילך ביחד, אתה תיכנס למינוס ולסחרחרה שלא תצא ממנה. אז צריך, זה הדבר הראשון, להבין מה יכולת ההחזר שלנו, ולמתקדמים יותר, כשמגיעים עם הון עצמי מכובד, והוא לא על הקשקש ולא באחוז מימון המקסימלי, אז גם להבין האם נכון לנו להביא כל ההון העצמי לעסקה. או להשאיר כספים באפיקים נוספים שיכולים לעשות לנו תשואות יפות ולאפשר לנו להגיע לעוד יעדים כלכליים. וחשוב eh, מאוד 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 להשאיר כסף להוצאות נלוות. כמובן, ככל שערך הדירה עולה, ההוצאות הנלוות משמעותיות גבוהות יותר, זה יכול להיות מס רכישה, זה יכול להיות מתווך שבעסקה, העורך דין, כל מה שציינתי השלושה האלה, זה נגזרת של שווי הנכס, וככל שהוא יותר יקר העלויות עולות בצורה משמעותית. וגם פה הרבה אנשים לפעמים מפספסים יכול להיות שיפוצים, תיקונים, נכון. שוואות, בדק, כל הדברים האלה. השלושה שציינתי הם המשמעותיים ביותר, אנחנו מדברות פה לפעמים על מעל 100 ו-200 אלף שקל, ולפעמים אנשים לא לוקחים את זה בחשבון, והם יש לי חצי מיליון שקל, חושבים שהם מביאים את הכל לעסקה, אבל רגע, אם זה כל מה שיש לך עד השקל האחרון, איך תממן את ההוצאות הנלוות? אה, אוקיי, אז רגע. ואז הם הולכים ומגייסים עוד קצת כסף, לפעמים עם המשפחה, לפעמים אולי משהו שהם תכננו לא לפתוח, אבל אלה שלושת הדברים הכי חשובים. להבין מה ההון העצמי שאתה הולך להשתמש בו בעסקה, מה יכולת ההחזר שלך, והוצאות הננבות. זה שלושה שית, דברים הכי דבר חשובים.
0: שאלתי על הדברים הכי חשובים לבחון לפני שלוקחים משכנתה, והתשובות שנתתם, זה קצת כמו כשאני עונה על שאלה של איפה כדאי להשקיע, זה קודם כל תבינו איפה אתם נמצאים. כאילו באיזה מקום אנחנו חיים, כמה אני יכולה להחזיר בחודש, כמה באמת אני צריכה לשלם, כל הדברים האלה, להבין את כל הנתונים שיש לנו על העסקת נדל"ן, עוד בכלל לפני שפניתי לבנק לבקש את המשכנתה, כדי שאני אדע מה בדיוק לבקש, כי אם נכון. אני עוד 100 אלף שקל לטיווח עורך דין, שיפוץ וכאלה, אז אני צריכה לתכנן את זה גם במשכנתה, ולבקש אולי משכנתה גבוהה יותר, או דברים כאלה, כדי שיוכל לממן את הכול. בכל עולמות הפיננסים שאנחנו נוגעים בהם, תמיד הדבר הכי חשוב זה התכנון. התכנון, להבין את נקודת המוצא שלנו, להבין כאילו מה, מה הצרכים שיש לנו ומה היכולות שלנו. ובאמת היכולת החזר זה אחד הדברים הכי קריטיים לבדוק, ולפי זה באמת אפשר להשתמש במשכנתא. במשכנתאות תמיד מדברים על שליש, 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 גם את הזכרת את זה מקודם, למה מחלקים את זה לחלקים, אוקיי? למי זה טוב? כי אני יודעת
1: נגיד שבשאר העולם זה לא כל כך נהוג. זה משהו שהוא ככה די אה, ישראלי. לא, תראי, אני דווקא מאוד אוהבת שיש כל מיני מסלולים, להבדיל מבאמת מקומות אחרים בעולם שנותנים לך מסלול אחיד, פיק. ואחורי כל מסלול יש עולם שלם. יש מסלולים שיש בהם קנסות בפירעון, יש מסלולים שאין קנסות, יש מסלולים של ריבית משתנה, יש מסלולים שהם צמודים למדד ולא צמודים, יש מסלולים שצמודים למטח, יש המון המון מסלולים. ולכל לקוח יש את מה שמתאים לו. אם עכשיו בן אדם קונה דירה להשקעה והוא מתכוון לעשות איזה פליפ, איזה אקזיט, משהו כזה קצר שהוא רוצה לקנות ולמכור בטווח קצר, אז לא בטוח, ש... מה זה לא בטוח? בוודאות לא נבנה לו את אותה משכנתה כמו לבן אדם שמתכוון להחזיק בנכס שנים ארוכות יותר. ואז באמת מבחר המס... המגוון של המסלולים מאפשר לנו להתאים לסוג העסקה את ההרכב המתאים ביותר. אם חזק פיננסית, זאת אומרת, יש לו יכולת החזר מאוד גבוהה. ואני, בהסתכלות שלי ובאני מאמין שלי, מסלול הפריים שהיה מאוד 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 נמוך בשנים האחרונות, ועכשיו עלה בחצי שנה בטירוף, והוא ימשיך לעלות, אני גם מאמינה שהוא ירד. אז כשאני אשב עם לקוח שיש לו יכולת החזר מאוד גבוהה, אני אציג לו את התנודות שיכולות להיות בפריים. אני אגיע גם למספרים אולי לא רויאליים, ואני אגיד לו, הנה, אתה עדיין תעמוד בזה, הכל טוב, לא יקרה לך כלום, אבל מה תרוויח? תרוויח שלא יהיה לך קנסות כשתמכור, וכנראה אתה תמכור, כי זה, זה, זה מה שגיבשתי יחד איתו, אז לא יהיה קנסות, ותהנה מירידת ריבית כשהיא תהיה. לעומת זאת, אם עכשיו תקבע לעצמך ריבית קבועה, לא צמודה למדד, על נתח משמעותי מההרכב, אתה חשוף לקנסות מאוד מאוד משמעותיים, כי כשהריבית תרד, הפרשי היוון יהיו עשרות אלפי שקלים, עוד פעם, תלוי גם בסכום ובתקופה. אני רוצה שנעצור שנייה ונסביר
0: חלק מהמונחים שאת מדברת, כדי שנוודא שבאמת זה. כן. ואני חושבת שאחד הדברים שאולי הכי פחות מבינים בציבור הישראלי זה הקטע הזה של ההצמדה למדד. כי יצא לי כבר להיפגש עם אנשים שאמרו, מה זאת אומרת, אני לקחתי משכנתה של חצי מיליון, עברו עשר שנים ואני עדיין חייבת חצי מיליון לבנק.
1: נכון. איך זה קורה? זה באמת קורה. הכסף המטורף
0: של הצמדה למדד. נכון. כמו
1: שאנחנו אוהבים ריבית דריבית בהשקעות שלנו, הבנק אוהב את הריבית דריבית כי הוא מוכר ללקוח הלוואה תמודת מדד. כי זה מה שקורה שם, אתה לוקח חצי מיליון שקל, בריבית שנראית סופר אטרקטיבית, 2-2.5%, וואו, איזה מספר מדהים, בריבית זה נשמע מדהים. אבל המדד שהולך ועולה חודש בחודשו, אוקיי? הוא יכול לעלות בחצי אחוז בחודש, ב-0.8, להצטבר, להגיע ל-2 אחוז בשנה. וכמה היה בשנה החולפת? כמעט 6%. זה היה בערך 5%. 5.8 אם אני לא טועה, או שאני מבלבלת עם המדד תשומות, אחר כך נדייק את המספרים. בכל מקרה עלה בשנה החולפת ברמה מטורפת שלא ראינו בעשור האחרון, וכל האנשים האלה בעצם חטפו את העליית קרן. הקרן זה החוב שלנו לבנק. המדד דולה, הקרן עולה. אנחנו משלמים חודש בחודשו ולא יורדת לנו הקרן. זה לא אידיאלי להיות במצב
0: הזה. לא הריבית. כלומר, נניח לקחתי עכשיו משכנתה של 100,000 שקל והמדד עלה ב-5%, זאת אומרת שעכשיו אני חייבת 105,000 שקל, נכון, פלוס ה-2% ריבית שאמרת. נכון מאוד. נכון. ו- וזה אולי הדבר שאנשים מבינים, וגם אם אנחנו נצמיד את זה להצהרה של בנק ישראל, שהוא אחראי על יציבות המחירים במשק, והם הצהירים, תיכנסו לאתר שלהם, רושמים שהם רוצים אינפלציה, הם רוצים עליית, נכון. ש- עליית מדד של בין 1% ל-3% אחוז לשנה, זה אומר שלטווח קצר את צודקת לחלוטין, מי שרוצה פליפ והכל, אין בעיה, בוא נהנה מהריביות הנומחות, אבל לטווח ארוך זה אומר שגם הסכום שאנחנו חייבים כל הזמן עולים, עולה, וגם על זה עוד מתווספת ריבית. אמנם נכון מאוד. נכון. היא... נכון נכון.
1: עכשיו אורה, אבל נכון. תקשימי נכון. לב, עוד פעם, הריבית, עכשיו, עכשיו, אנחנו מדברות, נובמבר 2022, הקבועות הלא צמודות עלו משמעותית, משמעותית, הן כבר עוד שנייה עוברות את החמישה אחוזים, וזה ממשיך לעלות. ואז כל הזמן צריך לבחון מה האלטרנטיבה, וצריך למצוא תמהילים יצירתיים, ואולי שילובים של לוחות סילוקין שלא שילבנו עד היום, וכל מיני דברים יצירתיים צריכים לקרות פה, בשביל שנצליח לעבור את הדבר הזה בצורה הטובה ביותר, בצורה החסכונית ביותר, וזה אתגר. עוד פעם, הריבית היא נתונה. אנחנו יכולים לנסות שהיא במקום חמש וחצי תהיה חמש שלוש, כל מיני יכולות של היועץ להגיע לריביות באמת הנמוכות ביותר במסגרת מה שאפשר, ול... ולהציג ללקוח את התרחישים שיכולים להיות, ובסוף שהוא יבין מה המשמעויות. אוקיי, אני באה לשקף, אני לא אגיד לו אל תיקח קבועה צמודה של שלוש אחוז לעומת קל"צ של חמש, אני אראה לו מה המשמעות, מה קורה עוד חמש שנים, מה קורה עוד עשר שנים. وس... ושיגיע למסקנה אפשר להגיד לבד, כן אני אכווין, כן אני, את יודעת, אבל <תובת> בסוף חשוב... בקשר הזה של להגיד מה קורה <עוד>, עוד
0: חמש שנים, עוד עשר שנים והכל, אפשר רק להעריך. הרי את <עוד> לא יודעת בדיוק מה תהיה העלייה. ואני תמיד אעדיף <עמת>
1: להחמיר <ערב> אפילו בהערכות שלי. או הריבית
0: עוד, עוד עשר שנים, <ערב> אין לנו מושג.
1: נכון.
0: יכול להיות שהיא תמשיך לעלות, יכול להיות שהיא
1: תרד. נכון, ואנחנו נראה את הכל. אבל הרעיון
0: הוא להיות מוכנות בדיוק.
1: וכשהיא תרד, שוב, אני מזכירה את הקנסות, בין אם זה בפירעון ובין אם זה במחזור, זה יכול להיות עשרות אלפי שקלים. אז גם פה בואו ננסה למזער את זה כמה שאפשר. במסגרת מה שאפשר, כן? לא, אין קסמים. אבל במסגרת הטכנולוגיה... אומר את אומרת שצריכה מ... אולי
0: לקחת בזמן הזה, שוב, אני סתם זורקת, לא זה, משהו שהוא כן צמוד למדד, בהנחה שעוד שנתיים-שלוש, כשהריביות ירדו, אני אוכל למחזר ולקחת ריבית קבועה יותר נמוכה. ולא אצטרך לשלם קנסות.
1: למשל, לא אומרת עכשיו כהמלצה, ממש לא, זה כל מקרה לגופו. לא, הוא גורף בצוח. עם זוג שמתכנן למכור את הבית תוך חמש שנים, ולא שילבנו מדד. לא, לא התאים, לא שילבנו צמוד מדד, ראינו שזה לא מתאים. אבל כן לקחנו הרבה פריים, וראינו שגם אם הוא יגיע ל-7%, אפילו שמנו בסימולטור 10%, הם יעמדו בזה. זה מה שחשוב.
0: נכון. כלומר, כי אנחנו באמת בתקופה מאוד מאוד מבלבלת, מאוד מאתגרת, eh, מבחינת כאילו לקיחת הלוואות ומשכנתאות, התרגלנו אחרי איזה יותר מעשור של ריביות מאוד מאוד זולות, ולא ו- ו- משתנות בכלל, אוקיי? Okay? וגם ו- האינפלציה לא עלתה, אז המדד לא עלה, אז... כאילו, התרגל... אנשים התרגלו שהמשכנתאות שלהם כל... מאוד מאוד סטטית יחסית. נכון. ו- ופתאום בבת אחת הכל עולה, גם המדד, גם הזה. הסי...
1: עלה למלולובים במעל 600 שקלים כבר ההחזר בממוצע, ויעלה עוד, עוד בסוף החודש. מורגש, כן, וזה, וזה
0: נכון. כנראה גם ימשיך לעלות. נכון. לא, לא שמעתי בבנק ישראל שהם מתכננים להפסיק בקרוב.
1: אז, אז באמת, אני מקבלת המון פניות בהקשר הזה, של הריבית שעולה, איך להתמודד עם זה. כן. אז בואי נדבר על זה רגע. כי זה חשוב. אין חסוף. הרבה אפשרויות. <laughs> 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 נתחיל <laughs> מזה שאין הרבה אפשרויות. זאת אומרת, כל תהליך של מחזור עכשיו, ירה את התנאים, כי הריביות מאוד גבוהות, אז אם אני עכשיו אגיד לבנק בוא, אה, יש לי קבועה לא צמודה של 15 שנה, והפריים, אה, סתם אני זורקת, 25, תציע לי הצעה שאני אשלם פחות. אין, כי אם עכשיו הוא ימחזר ויפרוס את התקופה אפילו של הקל"צ של ה-15 לתקופה ארוכה יותר, הוא יקבל ריבית הרבה יותר גבוהה, הוא יישאר על אותו החזר חודשי, הוא רק יפגע בעצמו. אז למחזר אין כל כך אפשרויות כרגע, כן, אנשים שיש להם הלוואות צמודות מדד, כן, אני ממליצה להם עדיין לבדוק את הכדאיות למחזור, על אף שהריביות עלו, ולראות אולי איך הם יכולים לצאת מהסחרחרה הזאת של המדד. בנק פועלים אתמול, ממש אתמול אור ההוציא הטבה ממש משמעותית. הוא בא ואמר, אנחנו מאפשרים לכל הלקוחות שלנו, שהריבית הפריים, ההחזר עלה להם ומכביד עליהם, לפרוס מחדש את המסלול לתקופה ארוכה יותר. ואנחנו לא נשנה לכם את הריבית ולא שום דבר, וזה יהיה תהליך קצר וממוקד, זה מדהים. זה ממש, אני מקווה מאוד שכל הבנקים יצטרפו, וסתם אני אשתף אותך, באוגוסט שלחתי הודעה קולית ליושב ראש של ההתאחדות, יש לי אותה, אני אשמיע לך שנתראה בפעם הבאה, שאני אומרת לו את הרעיון הזה, אני אומרת לו, אבי, הריבית נורא עלתה, אני מציעה שנפנה לבנקים ונציע להם... שיאפשרו פריסה של 30 שנה מחדש של, ה, של המסלול הזה, וככה זה יקל על ההחזר החודשי, ושלא ישנו את הריבית, ואם צריך, אז לפחות רק לעדכן ביטוח חיים. ואבי, בתקופה מאוד מטורפת בחיים שלו, אפילו לא הגיב לי לזה, ופתאום אני רואה אתמול שהבנקים הוציאו את זה. אז אני לא יודעת אם אבי גלגל את הרעיון שלי הלאה <laughs> <יאללה>, או לא, <laughs> אם זה צירוף מקרים, אבל נורא 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 שמחתי לראות. כי באמת זה יכול להקל. תחשבי עכשיו, לקוח נשאר 20 שנה בפריים, והוא בשיחת טלפון יכול לפרוס את זה ל-30, זה באמת יקל עליו משמעותית. עשרות מאות שקלים, מאות שקלים ריבית. כנראה. כן, באותה ריבית, שזה פנטסטי. אז זו אופציה אחת שעכשיו ממש קרתה חדש ממש מבנק פועלים, אני ממש מקווה שבנקים אחרים גם יצטרפו, אבל שהוא, מה שאפשר לעשות וצריך לעשות, אם מכביד על אותה משפחה, אותם 600 או 1,000, או 1,500, עוד פעם זה נורא תלוי בגובה ההלוואה ובחשיפה שלך לפריים. יש של לי לקוחות שבאמת עלה להם ב-1,400 וגם ב-2,000 שקל, לא רע. כי הם היו חשופים הרבה לפריים ויש להם יכולת החזר גבוהה, והם לקחו גם משכנתה מאוד גדולה, אנחנו מדברות על 3 מיליון שקל, אוקיי, אנחנו לא מדברות על 800,000 שקל משכנתה. או 2.5. בקיצור, מה שהם צריכים לעשות, כי אין להם הרבה אופציות, זה לשבת על התקציב זה לא טוב, צריך לראות איפה מצמצמים במקומות אחרים, ויש גם את התחום שאת מדברת עליו כל כך הרבה, של הגדלת הכנסה. אולי הם צריכים לשבת בערב להגיד, אוקיי, נתחיל לעשות שיעורים פרטיים, נתחיל לעשות כל מיני הפיקים שהם יכולים למנף את עצמם, ולהביא את ה-1,500-2,000 שקל האלה של ההחזר החודשי שגדל בדרכים אחרות. בשביל שלא יגידו למי. ניצא לך היועצת לכלכלת
0: משפחה החוצה.
1: זה חלק ממני, אין מה לעשות. גם אם אני לא עושה ליוויים של כלכלת משפחה, כי המשכנתאות זה החיים, אז זה חלק ממני וחלק מהראייה שאני מביאה ללווים שאני מלווה.
0: אני מסכימה מאוד, כלומר, אני באמת הייתי רוצה לדבר גם על הנושא של... באמת מקורות מימון יצירתיים שאפשר לנצל או דברים כאלה שאנשים יוכלו לחפש עוד כי עד לא מזמן היה עוד מקור מימון זה של הלוואות כנגד קרנות השתלמות וקופות גמל להשקעה וכאלה שאנשים יוכלו לקחת ושוב גם ריביות מאוד זולות גם הלוואות בלון אז זה יכל ככה מאוד להקל על אנשים שבאו לקחת משכנתה והיום הרבה בתי השקעות סגרו את האופציה הזאת, פה ושם עוד יש כאלה שמאפשרים את זה, אבל מבחינת מקורות מימון יצירתיים, יש עוד איזה משהו שאפשר לעשות, עוד איזה כיוון מעבר ללפרוס את המשכנתה
1: ליותר זמן? תראי, עוד פעם, היום הכסף לא זול, אז כל מקור מימון כזה, בטח שהוא חוץ-בנקאי גם, הוא לא יהיה זול, אבל אם יש איזו עסקה עכשיו שזוג או אדם לא רוצה לפספס בשום אופן, והוא יודע שהיא תהיה בוננזה, אז לפעמים כן, כל האמצעים כשרים, ואז אפשר אולי לשעבד את בית ההורים באיזשהו אופן. יש כל מיני פתרונות למשכנתאות לגיל השלישי, אוקיי? בין אם זה כי אה, אותם בני 60 ומעלה רוצים לעצמם איזה שהם יעדים, אה, לעבור לדיור מוגן, אה, לעזור לילדים לקנות בית, לפעמים גם לצערי לסגירת חובות, כל מיני דברים, אז יש את הפתרון של לשעבד את בית ההורים ולקחת מהקירות שם כסף. המחיר עוד פעם הוא לא נורא זול, אבל לפעמים זה הפתרון האולטימטיבי והוא יכול להיות משנה חיים. זה בעיקר, יש גם היום את כל החברות שנותנות לך הלוואות משלימות ל-85% מימון, זאת אומרת את לוקחת 75% מהבנק לרכישת הדירה הראשונה היחידה שלך, והשלמה של 10% מ-WeChack למשל, הריביות מאוד מאוד גבוהות, מאוד. צריך באמת להבין, שכדאי, כי העסקה שווה להתאבד עליה, ושיש את היכולת החזר לדבר הזה. ופה אנחנו באמת גם
0: חוזרים להתחלה ולדבר הראשון שאמרת, מה חשוב לבחון לפני שעורכים משכנתה, באמת היכולת החזר שלנו, וככה כן. לעשות מעין מדדי רגישות, להבין אם הריביות יעלו, אם הכל, האם אנחנו יכולים באמת לעמוד בהחזרים האלה או לא, כי אחרת מה עשינו בזה? נכון, מסוכן מאוד שם. אם לא. ממש לאחרונה בנק ישראל הציג רפורמה במשכנתאות שאמורה לעזור לאנשים בבחירת המשכנתה. ניסיתי להבין קצת מה הולך ב- ב- ברפורמה, ואולי כי אני לא מכורה לעולם המשכנתאות כמוך, <laughs> זה נראה לי טיפה משעמם, אז אם תוכלי להסביר קצת על מה הבעיה שהייתה לפני מה הרפורמה אומרת, והאם תכלס זה משהו שהוא יקל עלינו את החיים או לא.
1: אז הרפורמה עבורי קצת כאב ראש, <laughs> ועבור כל העמיתים שלי, ו... והרבה כריתת עצים, כי מוציאים הרבה הרבה דפים שאף אחד לא קורא. מה שהרעיון היה, קודם כל מה היה, בואי נתחיל מה היה. הלקוח היה ניגש לבנק, מבקש אישור עקרוני, היו מוציאים לו את המיל השלישי המוכר והידוע, ואומרים לו, הנה, אישרנו לך את ההלוואה, מוזמן לבוא לחתום. הלקוח היה רואה את ההצעה, שליש קבוע צמוד, שליש משתנה צמודה כל חמש שנים, שליש פריים, היה רואה את ההחדר החודשי, 4,000 שקל, היה אומר, וואלה, נראה לי סבבה, מתאים לי 4,000 שקל, היום אני משלם אולי שכירות 4.5, זה נשמע אפילו יותר טוב מהשכירות שלי. הוא לא היה מבין כמה ההחזר החודשי הזה יכול לעלות לאורך השנים, הוא לא היה יודע כמה עלות ההלוואה כוללת, אין לו מושג. אם הוא היה מגיע ליועץ משכנתאות, אז היועץ היה משקף לו את הדברים האלה. באה הרפורמה ואומרת, אנחנו עכשיו מראים לך את הכל, אנחנו מראים לך מה קורה. עוד 30 שנה כמה הכסף עלה לך, אנחנו מראים לך איך ההחזר החודשי יכול לעלות עם איזה שהן תחזיות שהם הגדירו של עליית פריים, של עליית מדר. טוב, מגד, זה באמת הכל מול...
0: מבוסס על איזה שהן מערכות, בין. זה לא נכון. בהכרח משקף את המציאות, כי לא שבעים. יודעים מה יקרה עוד 30 שנה. נכון,
1: ואז הם באו ואמרו, אנחנו נציע גם uh, שלושה סלים, לא רק את מה שהצענו פעם של השלישים. אנחנו נראה ללקוח מה יקרה אם הוא ייקח uh, חצי קבוע לא צמוד וחצי פריים. אנחנו נראה לו מה הוא יקרה אם הוא ייקח את השליש, שליש, שליש, ונראה לו מה יקרה אם הוא ייקח הכל בצורה הכי סטולידית ושמרנית, בקבוע לא צמוד מדד. בבקשה תבחר. גם פה הוא לא באמת יודע להבין מה האפשרויות שלו, מה, יש גם אפשרויות אחרות, למה דווקא את שלושת אלה, ואם הוא לא רוצה, הם מציעים את הכל לאותה תקופה, 25 שנה, אבל אם הוא לא רוצה את הכל 25 שנה. ואז באמת אנחנו, עוד פעם, ההתאחדות של היועץ המשכנתאות באה ואמרה לבנקים, סבבה, אבל זה לא יכול להיות אחד משלושת הסלים האלה, צריך סל רביעי, שיהיה מה שהלקוח צריך. אתם לא יכולים לכפות עליו את אף אחד משלושת המסלולים האלה, זה לא בהכרח מה שמתאים לו. אז זה הרביעי, זה באמת ההצעה של הלקוח שהוא מביא מעצמו, או עם יועץ שעובד איתו, ובסוף זה מה שנלקח, אבל זה נחמד, כי הוא יכול לראות... אז חזרנו בעצם לאותו מצב ולא רק על בסיס מה שהיועץ אומר לו, הוא רואה שהצעת היועץ, נגיד, אני קוראת לזה, הסל המוצע, הסל הרביעי, נגיד עולה לו 2 מיליון שקל, ואז הוא רואה שהצעת הבנק עולה 2.100, והצעת הבנק השנייה עולה 2.150, והצעת הבנק השלישית עולה 2.300, ואז הוא אומר, וואלה, אז באמת ההצעה שלה, שאני בניתי עם היועץ, או אפילו לבד, היא הטובה ביותר, יש לו איזושהי, את יודעת, חותמת ביטחון כזה, כי הוא רואה את הנתונים מבנק ישראל, מסונכן, עם הערכות וכולי. אז זהו, זה פחות או יותר הרפורמה, כאב ראש. כי עוד פעם, הם לא מבינים את זה. אני חושבת שמשכנתה באופן כללי קצת כאב ראש, אבל
0: מינוף שמאפשר לנו באמת לקנות נכסים שהיה לנו יותר קשה אחרת.
1: אני אוהבת משכנתה, משכנתה זה הייתי
0: רוצה לדבר גם, אנחנו דיברנו המון על משכנתאות ומתייחסים לזה בדרך כלל... רכישת דירה להשקעה בארץ. Mm-hmm. אני אוהבת להשקיע גם בחו"ל, יש גם נדל"ן בחו"ל. יש גם אפשרות או כל מיני דרכים לנסות להשיג איזשהו מימון או משכנתה עבור נדל"ן בחו"ל, ממשכנים עם נכס קיים בארץ. אז אני אשמח לשמוע קצת על האפשרויות הללו לאנשים שרוצים להשקיע, שיש להם דירה יחידה, רוצים להשקיע בחו"ל, להימנע ממס רכישה yeah. וכאלה.
1: שאלה מצוינת. אז ראשית נתחיל גם מאיזושהי הוראה שיצאה לפני כמה שנה בערך, שבכלל לא ניתן לשעבד נכס קיים בארץ לטובת רכישת דירה נוספת בישראל, אוקיי? הבנק ישראל ביטל את האפשרות הזאת בשביל לצנן קצת את שוק המשקיעים, אבל אין בעיה לשעבד את הנכס הקיים שלך לטובת השקעה בחוץ לארץ, אוקיי? אז זה אה, עדיין פתוח. ואז באמת אנחנו יכולים לקחת, נגיד יש לנו היום דירה ששווה כשני מיליון שקלים, אפשר להגיע עד 50% מהשווי שלה בהלוואת כל מטרה. אז אם נניח על הדירה של השני מיליון יש לנו משכנתה של חצי מיליון שקל, אנחנו יכולים לקבל עוד חצי מיליון שקל כסף מהקירות לטובת השקעות בחו"ל. עכשיו אם היום הבית כבר משועבד לבנק מסוים, אז כנראה שאנחנו ניקח את החצי מיליון שקל האלה מאותו בנק קיים, אלא אם כן התנאים לא טובים ואז אנחנו יכולים לעבור למקום אחר. אבל האפשרויות הן די מצומצמות ובדרך כלל זה יהיה באותו בנק. יש גם אפשרות של מה שנקרא דרגה שנייה, שזה בעצם ללכת לגוף מימון אחר, למשל טריה, או למשל אפילו בנק ירושלים, או בנק מזרחית פחות, הם מאוד משתפים פעולה עם מה שנקרא דרגה שנייה, שזה בעצם ההבנה שיש לי היום משכנתה של חצי מיליון שקל, סתם אני אומרת, בבנק פועלים, והם הולכים להיות... בדרגה שנייה, הם, אם נגיד הלווה לא יעמוד בתשלומים, הם יהיו האחרונים לקבל את הכסף שלהם, אחרי שהראשון קודם <אז> יקבל. אז זו גם אפשרות שבעצם אם את הלכת לבנק שלך לקבל עוד חצי מיליון שקל לטובת נדל"ן בחוץ לארץ, וההצעה לא נראתה לך, אז את יודעת שאת יכולה לפנות גם לבנק אחר ולבחון עוד אפשרויות אה, לדרגה שנייה, בדרך כלל בדרגה שנייה הריבועות תהיינה אפילו עוד יותר יקרות, אז כנראה ששוב אתה כבול לבנק הנוכחי. כל האפשרויות פתוחות בפניך, באמת יש לך אפשרות לעשות משא ומתן, יש גם את חברות הביטוח, אני מאוד אוהבת לעשות בכלל הלוואות כאלה, התנאים שלהם מצוינים למטרות האלה, והאפשרויות פתוחות אם אין משכנתה על הבית, אתה לא כבול לשום מקום. אז זה הורא אפיק מצוין, גם בסביבת הריבית העולה עכשיו, אנחנו יכולים בתוכנית עסקית טובה, שהלקוח מביא על איזו עסקה מעניינת בחוץ לארץ, לעשות עסקה אי, מניבה מאוד. אה, מעולה. אני חושבת שאולי אחד
0: המסרים הכי חזקים שאת מעבירה כאן, זה החשיבות גם של ההתמקחות. ולא ללכת רק לבנק שלי. לדבר איתם. להגיד את האפשרויות. לעשות פה איזשהו סקר מחירים בין חברות ביטוח, בין חברות משכנתאות, בין חברות מימון אשראי חוץ, חוץ מנקאי. לבדוק כן, באמת תראי. את כל התנאים.
1: עוד פעם, כשהלקוח עושה את זה לבד, כן, אסור לו לחסוך זמן בזה, כי הוא יחסוך המון כסף. אבל אם הוא מגיע ליועץ מקצועי, אני יודעת בדיוק למי להגיש, אני לא צריכה לעשות את הסקר הזה. אני יודעת לפי הסוג עסקה והצורך וטיב הלקוח למי להגיש, ויודעת בוודאות שאיפה שהגשתי, שם זה יהיה הדבר הכי טוב עבורו. באמת, ב-99.9 אחוז, אוקיי, אני משאירה את זה כזה קטן כי אני לא מושלמת והכל, אבל באמת ברוב ה... סתם, הנה, אתמול עסקה שאני מלווה, ריבית מצוינת שקיבלנו, אומר לי שהוא שמע שבחברה אחרת יש... אמרתי לו, על מה אתה מדבר? שלא יספרו לך סיפורים. זה אחוז יותר. אחוז, אחוז יותר, אורה. אז אני יודעת את הדברים האלה, כי אני מחזיקה את הידע הזה ואת הבדיקות, וגם אם אני לא יודעת, יש לי את מי לשאול בשנייה ולקבל תשובה. אז היכולת שלי להגיע לתוצאה מושלמת היא מאוד מאוד מהירה, לעומת הלקוח, שאם הוא לא לוקח יועץ, יכול לקחת לו חודשים. ובחודשים האלה הוא מפסיד המון המון כסף, וזמן שווה כסף.
0: לפעמים, אני אתמול בדיוק יצא לי לדבר עם מישהי על זה, על מידת ההטעיה שיש בבנקים. היום נגיד הריביות עלו, אז מצד אחד המשכנתאות עלו, הצד השני זה שהריבית על החסכונות אמורה תיאורטית גם להעלות. ופתאום זה, אני שומעת מישהי אומרת לי, תשמעי, אפשר להשיג היום ריבית בפיקדון של 6% וזה מטורף והכל, אמרתי לה, כן אבל קראת אותיות הקטנות זה... כאילו, תמיד מדברים על ריבית לשנה, פתאום 6% זה לשנתיים. כן, אפילו אותי
1: הצליחו לעטות. זה לא כזה שונה. אפילו אותי הצליחו אמרו לי 7%. הבנקאית אומרת לי, ימית, 7%, נפלה לי על אסת. אמרתי לה, בואי נסגור את כל הכסף. ואז אני מבינה שזה 3.5 לשנה, כשאני סוגרת את הכסף לשנתיים, אז זה 7%. כן, זה 7% סך הכל, לכל תקופה, לשנתיים.
0: פתאום לא
1: מדברים, לא, זה לא נכון להגיד בכלל 7 אחוזים, זה בכלל לא נכון להגיד 7 אחוזים, תגידי 3.5 שנתי, אל תגידי את המספר 7 בכלל, היא הצליחה לעטות אותי עד שלא ראיתי את המסמך, כי לא האמנתי, אמרתי, חייבת שתשלחי לי את המסמך, ואז במסמך הבנתי, עכשיו אני חושבת שהיא לא עשתה את זה בכוונה, אורה, אני חושבת שהיא בעצמה לא מבינה, את מבינה מה אני אומרת לך?
0: אני חושבת שהיא עשתה את זה בכוונה. אני חושבת שעצם שמציגים את זה ככה, ולגרום להם לסגור את הכסף. עכשיו, כשהאינפלציה עולה בקצב של חמישה אה, אחוזים לשנה, אוקיי? ואת מקבלת שלושה וחצי אחוז בבנק, את עדיין נמצאת בהפסד ריאלי, כלומר, כוח הקנייה שלך נשחק, ואז פתאום אומרים, תקבלי שבעה אחוזים? זאת אומרת, מדהים, אבל... זאת אומרת, בואי נמכור את הבית ונשים את הכסף בשבעה אחוזים. אבל זה לא נכון, זה לא נכון להסתכל ל- זה ככה, ו... ואני חושבת נכון. שהרבה מאוד פעמים, כאילו, גם כשבבנק... אולי לפני הרפורמה היו מציגים, הנה ההחזר החודשי. זה לא באמת מה שזה אומר, כי ההחזר החודשי הזה יכול להשתנות מהר מאוד,
1: נכון, עם השינויים של הרמיס, עם השינויים של המדע והכול. נכון, ואין להם אפילו את הכלים, והפול. אין לבנקאי, לא היה לו את הכלים אפילו להראות לך איך ההחזר יכול לעלות כשהפריים יעלה, זה אבסורד.
0: מה לא, לא היה את הכלים, זה יועצי משכנתאות מהבנק לא היו יכולים להראות את הנתונים האלה? לא. זה נראה לי מאוד בסיסי, גם יש כאילו מחשבונים היום באינטרנט, דברים ש... לא, שאפשר... אין להם,
1: אין להם, אור, אין להם את הכלים, יש להם מערכות מאוד ככה, את יודעת, מרובעות, אין להם שום יכולת לעשות ללקוח אה, תרחישים וסיכונים, שום דבר. גם אין להם את הזמן והרצון לעשות את זה בתכל'ס. כן, אה, אה, אין
0: להם את האינטרס, זה אה, ברור לי, אה, וכן חשוב לי להדגיש מפה כמה דברים שעלו, שזה באמת, א', להבין את המקום שלנו, בכלל להבין את כל המושגים. ואם לא הצלחתם להבין חלק מהמושגים שאמרנו, אני רוצה להמליץ על סדרה, יש אותה ביוטיוב, נקראת 150 משכורות, בטח יצא לך לקנוע על זה, שממש עושה איזה שעתיים הסבר על משכנתה, ואני יודעת שזה נשמע אולי לא הכי מרגש לרובכם, אבל לא, אם לא, אתם יכולים לקחת משכנתה, לפחות תבינו את המושגים שמדברים איתכם עליהם.
1: יש ברשת המון המון מידע, המון סרטונים, okay. יש את הפודקאסט שלי שמדבר המון על, יש המון המון מידע. פשוט באמת צריך לחפש אותו, הוא נגיש מאוד, ולבוא מוכנים. אם אתה מחליט לא לקחת יועץ מאיזושהי סיבה, שזה לא הגיוני בתפיסה שלי, אבל לפחות תבוא מוכן אה, עם
0: הקרן של לקחת... לא, לפחות לקח תבינו חדש. את הדברים, לפחות כשמדברים על... שליש, שליש, שלי, תבינו מה המשמעות של זה, כשמדברים על הצמדה למדע, כשמדברים על עלויות okay. הריביות. על הצמדה לפריים, תבינו מה המשמעות של זה בשבילכם. אולי אתם לא תדעו איך להשיג את התנאים הכי טובים בכל בנק, או מה כל בנק יכול כן, לתת לכם.
1: ובפרק הזה, אורה, בפרק הזה נתנו כמה דברים מאוד מאוד משמעותיים, שהוא יכול <אז> לעזר בהם, אותו <אז> אדם שהולך <אז> לטול עכשיו משכנתה. כי זה באמת אחת העסקאות
0: הכי יקרות שרוב האנשים עושים בחייהם. וכאילו כואב לי, כואב לי לשמוע על אנשים שלקחו את מה שנתנו להם בריבית הכי זולה, זה, ועשו הצמדה למדד כאילו שרוב המסלול ולא לא הבינו את המשמעות של מה זה אומר. ו, והיום נמצאים במצב שהם מתקשים ולא רק שהם מתקשים גם פתאום חייבים לבנק יותר כסף ממה שהם לקחו. בכלל טירוף שהוא כאילו לא נתפס כי אומרים מה אנחנו משלמים כבר שנים איך חייבים לבנק יותר כסף אבל אמרו, ככה זו העסקה הזאתי ככה זה בנוי ואם לא הבנתם
1: מלכתחילה כשלקחתם את זה שזה יכול להיות ככה. אני רק רוצה לנחם רגע את אלה שזה קרה להם, ערך הדירה שלהם עלה טלאים ופות אחוזים, אז אני אומרת גם על זה, לא נורא. כשאני קניתי את הדירה הראשונה שלי ושילמתי קנס של 50,000 שקל, החזקתי את המשכנתה שנתיים, שילמתי 50,000 שקל בשנתיים ושילמתי קנס, זאת אומרת 100,000 שקל, ערך הדירה עלה לי ב-200,000 שקל. אז תודה רבה לבנק שנתן לי את האפשרות לקנות, כי בלעדיו לא היה לי. ואין מה לעשות, שילמתי את מה ששילמתי, אז אני לא, את יודעת, לא בוכים על חלב שנשפך, ונכון, זה מבאס, ביאס לי את התחת החמישים האלף, זה מבאס לפתוח משכנתה ששילמת עשור ואתה עדיין חייב את אותו דבר, אבל אם מסתכלים על החצי המלאה, אוקיי, קנית את הנכס הזה כנראה, סתם אני זרקת ב-700,000, והיום הוא שווה מיליון 700, אז סבבה, <laughs> זה מנחם קצת. <laughs>
0: כן, זה בהחלט אה, 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 מנחם. אולי את רוצה... נסיים עם כמה טיפים לאנשים שהיום רוצים לבוא ולקחת איזושהי אה, אה, משכנתה, דירה ראשונה, רוצים זה. גם המחירים מאוד גבוהים, גם הריביות מאוד גבוהות, אה, גם זה. אורה, מתי הפרק עולה? מה הצוות שאנחנו יכולים לתת להם, וכל כמה זמן כדאי לבחון מחזור.
1: מתי הפרק עולה? להעביר. עוד שבועיים, שלושה. <וואי> אוקיי, okay, אז שבועיים שלושה זה קריטי בימינו. הייתי רוצה להגיד, אם היינו נגיד עכשיו בלייב, הייתי אומרת לאנשים שאם הם בעסקאות של דירות קבלן, אז לבדוק אפשרות להקדים תשלומים, גם כי הריבית ממשיכה לעלות, ואם הם יחכו עוד חצי שנה, שמונה חודשים, כנראה שתפגוש אותם ריבית יותר גבוהה משל היום, אז לנסות גם את זה לנהל. עוד פעם, שוב, הכל זה תכנון, ניהול סיכונים, מה קורה בשמונה חודשים האלה שאתה לא משלם משכנתה להקדים תשלומים זה תהיה המלצה, גם אתה פטור ממדד תשומות הבנייה בהרבה מהמקרים ברגע שאתה מקדים תשלומים. יד שנייה, בתים של יד שנייה, יש לך הון עצמי, יש לך יכולת החזר, כנס לעסקה, אל תחכה, אל תשבו על הגדר, אל תחשבו שהריביות שהריב... ירדו עוד כמה חודשים, אל תחשבו שהנדלן ירד, אם יש לכם כסף פנוי ויכולת החזר, תיכנסו עכשיו לעסקה, כי כנראה שהכול רק יעלה, ואז הכסף שלכם שווה פחות, וההחזר החודשי שלכם יגדל, ולא עשיתם שום דבר בהמתנה הזאת. אני לך דוגמה, שלחתי ללקוח שלי תמונה של פרויקט בקריית אונו בחודש אוגוסט, פרויקט שווק ב-2.99, אמר לי, וואי, לא יודע, שמה, לא יודע, לא עשה כלום. הוא שלח לי בעצמו השבוע את אותה תמונה של אותו פרויקט ב-3.3. שלושה חודשים עברו, 100,000 שקל כל חודש. מטורף, אוקיי? לא, אז הוא לא קנה ב-2.9, הוא גם לא קונה ב-3.3 כנראה. זה, אני אומרת, אם יש... זה לא
0: משתווה גם לקצב עליית הריביות והמדד. נכון?
1: כן? אז פשוט הון עצמי ויכולת החזר, תעלו על הרכבת הזאת. וגם אם זה לא הבית שאתם רוצים למגורים, תקנו דירה להשקעה. תעלו על הרכבת הזאת של הנדל"ן, כי היא כל הזמן עולה, וחבל להישאר מאחור, חבל מאוד. גם אפילו אורה עם 150,000 שקל. להיכנס. שוב, אני
0: בעד הגישה שאת אומרת, אני חושבת שיש מקום לדירה ל- 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 לפחות אחת ב- ב- בארץ. אני כן אומרת, לא מקום מחיר, לא, אם זה מכניס אתכם לחובות, לא אם אתם לא יכולים לעבוד בהחזרים. בוודאי לא שלא. לא זה כי, קחו, לא למתוח את עצמכם עד קצה גבול, כי ההחזרים שלכם כנראה יעלו עם הזמן, או גם יעלו לפני שהם ירדו.
1: חד משמעית. אז תתכננו את זה נכון. יכולת אחזר והון עצמי, שני הדברים שצריך בשביל להתחיל לתכנן עסקה. אם אין יכולת אחזר, אין מה לדבר, אם יש לי 8,000 שקל הכנסה, בחור צעיר או בחורה צעירה, הם רוצים משכנתה של 700,000 שקל, היום זה לא הולך ביחד, לא הולך. אבל הם גם יכולים, יכולים לקחת איזה 300,000, ואז תלוי מה ההון עצמי שלהם יכולים למצוא משותפים,
0: יכולים זה, יכולים למצוא פתרונות קצת יותר כן? יצירתיים. ולעלות
1: על הרכבת. שוב, יש
0: המון אפיקי השקעה, הכל בסדר, זה לא ש... תשקיעו באפיקים אחרים, זה לא יהיה טוב. כן, בגלל הטבות נרחבות שיש בארץ, פטור ממס רכישה, פטור ממס על השכירות, כל מיני דברים כאלה, יש הרבה היגיון, כן, לקחת, לקנות לפחות דירה ראשונה בארץ, כי זה גם מהווה איזשהו גידור נגד עליית מחירי הנדל"ן, אם אנחנו מתכננים להישאר בו, לגור בו, בישראל. בו, בו. פה אז פה אני או או. יש פה מקום לדירה ראשונה שזה משהו ששווה לרוב האנשים לשקול אותו וכמובן כמובן תעשו את זה בצורה חכמה. אני מאוד חושבת שיש היגיון לקחת אנשי מקצוע לעשות את התכנון הזה ושאנשים שמבינים קצת יותר או שתשבו תחקרו לעומק כמו שימית בזמנו עשתה וחקרה לעומק את עולם המשכנתאות גילתה עולם שהיא נורא אוהבת והפכה את זה למקצוע אבל תשקיעו קצת יותר זמן מזה ממה שאתם חושבים, זה אולי לא הכי מרגש, זה אולי לא הכי מעניין, אבל יש לזה משמעותית, משמעות מאוד מאוד קריטית לגבי החיים שלכם. זה, זה ישפיע הרבה יותר מאשר לחסוך כאילו עוד 100 דולר בטיסה לחול או על משהו כזה. ממש ככה, ממש ככה, אורה. תודה,
1: ציין, תודה ל... לה... סיום,
0: האם יש לך עוד משהו שחשוב לך להגיד, למאזינים, מאזינות שלנו? מעבר לתקנו נדל"ן זה חשוב, תעלו
1: דיברנו עכשיו על ההון העצמי ואת וה... הזכרת את מס הרכישה והיתרון בדירה ראשונה, אז גם פה אני הרבה פעמים פוגשת זוגות שעוד לא התחתנו, והם מגיעים עם הון עצמי מאוד גבוה. ההמלצה שלי היא לשקול, עוד פעם, לא אומר, לשקול, לקנות פשוט שתי דירות, כל אחד על שמו, בלי מס רכישה ו... ורק אז להינשא, ומתחילים את החיים שלהם עם שתי דירות שהם לא שילמו מס, שהוא משמעותי מאוד 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 בניתוח של העסקה. <shorter> אני אוסיף הערה, יש המון היגיון במה שאת אומרת,
0: להתייעץ עם עורך דין לפני שעושים את זה, לוודא, היום יש מוסד ידועים בציבור, יש זה, יש כל מיני דברים שזה. לחקור, לא לפחד, אבל לחקור, כן. אבל זה בהחלט דרך להתחיל את החיים עם איזשהו... להגדיל את העובדה. יותר גבוה, או לנצל את ההטבות שקיימות. לכל בן אדם נפרד מאשר אה, זה אה, כזו. המון המון תודה. אני חושבת שהישגנו בעולם המשתנה הזה של אה, רביעות. אני ממש שמחתי שהגעת, אה, ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה להתראות.
1: תודה רבה. תודה
0: רבה שהזמת למשקיע תקרא לאחותך. להמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשערה של האופטימית. וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפרגון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המדע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן למעשים. נתראה בפרק הבא.